0: pasaje precioso. Josué capítulo 3. Eh, yo le hallo mucho paralelo a Josué con este momento en el que estamos, este momento de pasar de un año a otro. En el pasaje que tenemos delante está iniciando el liderazgo Josué. Detrás había quedado ya el ministerio extraordinario de Moisés. Moisés es el libertador de Israel por excelencia. Fue este hombre que dividido a su vida en tres periodos de 40 años. Podemos decir que en los primeros 40, él vivió como un hebreo, siendo egipcio, en el modelo del imperio egipcio. Después pasó 40 años en el desierto donde él no fue más que un pastor de oveja. Allí se le reveló el Señor y lo envió a liberar a su pueblo Israel y los próximos 40 años sucedió que él fue el ministro de Dios para liberar al pueblo y guiarlo hacia la tierra prometida. Swindon tiene una biografía de Moisés que dice de esta manera, los primeros 40 años Moisés pensaba que era alguien, los segundos 40 años él pensaba que no era nadie y en los terceros 40 años él comprendió lo que Dios podía hacer con un don nadie. Y esa es la historia de cada uno de nosotros en un momento pensamos que podemos hacer muchas cosas para Dios, emprender muchas cosas para Dios y hacer muchas cosas que sabemos mucho, que tenemos mucho talento, muchas experiencias, muchas habilidades, muchas ganas. Después llega una etapa en que nos damos cuenta que no sabemos lo suficiente, no podemos lo suficiente, nos falta la fuerza, las motivaciones y pensamos que las promesas que un día creímos no se van a cumplir. Pero si en ese momento de quiebre nos volvemos al Señor entonces, de ese pedazo, el Señor restaura y hace algo hermoso. Y al final le damos toda la gloria a Él porque decimos, yo no sabía y Él me dio sabiduría. Yo no podía y Él me dio su poder. Yo no tenía y Él me proveyó. A Dios sea toda la gloria. Así pudiéramos resumir la vida de Moisés. Ahora hay un momento de transición en que el pueblo va a entrar a la tierra prometida bajo un nuevo liderazgo. Y es el liderazgo de Josué. Josué había sido el esclavo, el sirviente de Moisés. Y es algo precioso cómo Dios curte, prepara el carácter de Josué siendo siervo, siendo humilde, para luego con esa actitud humilde de siervo hacer de él el líder de la nación. Porque en el modelo de Dios, los que son líderes son los que son siervos. Por eso, el Señor, tocando el corazón de Pablo, Pablo dice, yo soy apóstol de Jesucristo, pero soy siervo, siervo de Jesucristo. Hoy en día, en la jerga cristiana, en el vocabulario cristiano, ya la palabra siervo se ha convertido en un título. Este es siervo de Dios, como, como encumbrando, como honrando, y está bien hacerlo, hasta cierta medida. Pero, cuando nosotros hablamos de siervo, estamos hablando de esclavo de sirviente sirviente el que sirve a la mesa el que lava los pies el que hace las compras que hace el trabajo sirve después a la mesa la persona come, después él recoge y al final del día él está comiendo descansando poco pero entregado consagrado al servicio y después de todo el señor dice debes decir siervo inútil eres porque lo que debías hacer hiciste no has hecho más, sino lo que tenía que hacer hiciste entonces aquí está Josué que yo creo que él aprendió bajo el liderazgo de Moisés lo que es ser sirviente sirviente del pueblo de Dios, consagrado del pueblo de Dios y sirviente de los propósitos de Dios, de no tener iniciativa más allá de lo que Dios le dice que haga no añadir más a lo que Dios dijo y tampoco quedarse corto a lo que el Señor le pide. Aquí tenemos un total siervo de Dios, consagrado. Y tiene un gran desafío. Ahora, salió él de, Egip de Egipto, él llegó al borde de la frontera, y cuando él pensaba que íbamos a poseer Moisés, le dice, ¿sabes qué? Yo no voy con ustedes. Ahora, te toca a ti. Y viene palabra de Dios a Josué. Y le dice. Como estuve con Moisés. Estaré también contigo. Y las obras que hice con Moisés. la haré contigo. Y las promesas que le di a Moisés. Tú la vas a cumplir. Tú la vas a recibir. Y aquí. Está el gran momento. Capítulo 3 de Josué. Está el gran momento. En que del lado de acá está ya las dos tribus dos tribu y media de Israel con parte de la posesión de la tierra prometida, pero queda mucho por conquistar, queda mucho por poseer. Está toda la tierra delante de él y tiene el desafío del jordán. Ahora, nosotros creo que en diciembre, hoy 29 de diciembre, si no me equivoco, si 29 de diciembre, estamos al borde del río Jordán. para el fin de semana lo vamos a cruzar vamos a cruzar a un nuevo año vamos a cruzar a nuevas experiencias a una nueva etapa a un nuevo ciclo a tener un nuevo comienzo y creo que lo que ellos experimentado, experimentaron al lado acá de la ribera debemos experimentarlo nosotros para que al cruzar al nuevo año veamos las maravillas de Dios ¿Está preparado para recibir esa palabra? Amen. Bueno, en los primeros capítulos vemos una total dependencia. Total dependencia de Dios. De Dios. La palabra nos aclara que todo el contenido bíblico, la enseñanza fundamental es esta. Dependemos de la gracia de Dios. No sabemos, no podemos no tenemos lo suficiente para vivir al estándar de los desafíos, de los propósitos de Dios para nuestra vida. Y dependemos de Dios. Veniendo para acá, estaba hablando con Albertico, nos conocemos desde Cayuverén, siendo él un adolescente, él vino a los pies de Cristo, de en la primera iglesia bautista de Cayuverén. Y yo le decía, creo que si algo puedo compartirte contigo resumiendo la, la mejor verdad que he aprendido viviendo aquí en los Estados Unidos es esta dependo totalmente de Dios yo cometí un error hermano hermano al venir a los Estados Unidos y que me, me introdujo en una crisis de fe y este fue mi pecado Lisa. mi pecado es que llegando aquí a los Estados Unidos yo dije en mi corazón no voy a tener que vivir más por fe en esa fe cubana ¿no? de que uno no sabe lo que va a almorzar que uno no sabe lo que va a comer que uno no sabe lo que, cómo va a ir a La, a la Habana cómo tiene que ir a La Habana que uno no sabe cómo va a resolver tal cosa yo llegué aquí y dije bueno ya por fin voy a trabajar fíjense qué arrogancia hermano de mi corazón voy a trabajar cuando yo trabaje voy a tener lo necesario y yo mismo voy a ser suficiente para cubrir mis gastos y tener lo necesario de manera que no te, voy a tener que preocuparme más por lo que he de comer, por lo que he de tener, por donde debo ir, porque llegué a los Estados Unidos de América. Y déjame decirle que nunca antes en mi vida he vivido más por fe desde que llegué a los Estados Unidos de América. Aquí yo he aprendido lo que es vivir por fe. Dímelo, Elena. Eh, Aquí, no puedo, no está bien aquí es donde yo he sabido lo que es vivir por fe, depender de Dios porque el Señor me, me, me introdujo me suscribió a una universidad a tomar esta asignatura gracia divina tú dependes de mi gracia para todo y en todo momento donde quiera que vaya, cualquier cosa que tú vayas a hacer, tú dependes de mí y todavía no me he graduado de esa asignatura todos necesitamos crecer en la humildad del reconocimiento que nada somos sin Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuánta arrogancia, Giovanni, hay en mi corazón aún. Que necesito despojarme de ella, humillarme día tras día. Porque... Yo soy muy autosuficiente y necesito la, aprender la humildad de que no puedo dar un paso, un paso sin tocar la puerta del cielo y pedir gracia oportuna para dar ese paso. Y ese es el mensaje exacto de todo el contenido bíblico. Por eso en los primeros versículos que ustedes ya leyeron, Voy a hacer simplemente resúmenes. Se levantó Josué de mañana y dijeron, dijo al pueblo, vamos a pasar el Jordán. Llegaron al lugar del Jordán, dice, y después de tres días los oficiales recorrieron todo el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando vean el arca del pacto de Jehová su Dios y los levites y sacerdotes que la llevan, ustedes saldrán de su lugar y marcharán en dirección a ella a fin de que sepan el camino por donde deben ir porque ustedes no han pasado antes por este camino pero entre, tan, pero entre ustedes y ella del arca hay una distancia como de dos mil codos no se acerquen a ella el Señor nos está diciendo allí tú vas a cruzar a un nuevo año tú nunca has vivido 2023 Melissa por tanto tú no sabes cómo pasar el 2023 ahora para que tú sepas cómo pasar el 2023 tú tienes que hacer lo siguiente tú quédate en tu lugar hasta que tú no veas que el arca de dios se mueva porque dios necesita no, no tú necesitas que dios vaya delante y tú detrás hay veces que en la vida las cosas no van al tiempo que queremos y nos adelantamos y hay veces que llega el momento de consagración el momento de decisión el momento de crisis de fe que tú necesitas dar una respuesta a Dios y tú la quieres postergar tú quieres pensarla amado hermano en la vida, tú tienes que ir al compás de Dios. Tú no puedes adelantar el tiempo, tú no puedes ir contra tiempo, tú no puedes ir atrasado. Tú tienes que ir al compás de Dios, al compás de Dios. Porque cuando tú vas al compás de Dios, tu vida está en armonía con la melodía del propósito de Dios en tu vida. Yo soy un desesperado. ¿Laure? Yo soy un desesperado. Cuando yo no está solo, amado hermano, yo no sé eh, si, si el señor González es igual que yo, pero a veces yo quiero apurar hasta la comida y yo le meto unos acelerones al, al fogón. No, él es quiere apurar el tráfico. El tráfico, bueno, ahí estamos todos, yo creo. ¿Cómo tú quieres apurarlo? A ver, no, apurarlo, desaparecer <risa> un poquito más agresivo. <risa> entonces se me huele el fogón una comida debe hacerse en el tiempo que lleva si a una, si una carne tú le metes un acelerón te queda quemado por fuera y crudo, crudo vez. ahora si tú por ejemplo como yo yo no sé si alguno de ustedes le voy a dar un curso de cocina mira, eh, Jiménez, Elizabeth Jiménez tú has hervido boniato en presión yo a veces quiero apurar tanto las viandas que quiero meterle presión. ¿Usted le ha metido presión a una calabaza o a un boniato? La primera vez que le metí presión a un boniato, ¿qué, qué pasó? Un <risa> Tuve que sacar el boniato con un colador. Metí el colador <risa> para sacar el boniato. Porque hay cosas que llevan su tiempo. No le des más, no le des menos. Llevan su tiempo para que resulten bien y tú tienes que moverte en el tiempo de Dios y Dios debe ir delante y tú debes ir detrás de Él eso es lo que nos dice aquí José ustedes cuando vean que se mueve el arca en la dirección que vaya el arca vayan ustedes igualmente en su vida, cuando llegue un, un momento de intercesión, un momento decisivo, donde hay una encrucijada en el camino, detente, lee la Biblia. Por donde el Señor marque el rumbo, cae atrás. Porque la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Recuerda que tú nunca has cruzado por ahí. Que tú nunca has estado en esa tierra, tú nunca has estado en ese año, tú nunca has vivido el 2023, pero el Señor es el eterno Dios, que Él conoce todas las cosas y Él ha trazado el camino para ti, Él sí sabe, síguelo a Él, Follow Him. Siempre síguelo a Él. La segunda verdad, la segunda palabra clave es esta, consagración, consagración, dependencia, consagración. Por eso dice en el versículo 5. Josué dijo al pueblo, Santificaos, porque Jehová hará maravillas entre ustedes. Creo que la nueva versión internacional dice consagrados, Conságrense. En el versículo anterior, en el capítulo, en versículo 4, él está diciendo, cuando ustedes vayan a seguir el arca, que haya dos mil codos entre tú y el arca, allí que estaba marcando Dios. Dime Roderick, que estaba marcando, una, distancia, esa distancia es separación, Dios es santo, es decir, el arca representaba representado la presencia de Dios, Dios es santo y tú debes separarte de Él, respetar esa santidad porque la palabra santidad tiene esa acepción de estar apartado, de estar separado, muy bien, es Dios representado en el arca, su presencia, está separado del pueblo, ahora nosotros que pertenecemos a Dios comparado con todas las naciones del mundo estamos también como separados apartados para Dios por eso cuando en Éxodo capítulo del 20 en adelante empieza a darse la ley de cómo construir el tabernáculo y lo que estaba dentro del tabernáculo cada utensilio por muy común y sencillo que estuviese en el templo, dice, esto es santo, apartado para Dios. Ese cuchillo que era el mismo, quizás, con el mismo material que el que yo tenía en la casa, el de mi casa es común, el que está en la casa de Dios es santo. El mantel puede ser de la misma tela que yo tengo en mi casa, el de mi casa es común, pero el mantel que estaba en la mesa de proposición, es era santo. Ahora, todo el pueblo de Israel tenía perfumes, pero los perfumes que usaban en la casa de Dios, era perfume <coughs> santo. Y la manera en que se hacía ese perfume, nadie tenía el derecho de replicarlo en casa. Asimismo, el aceite para alumbrar y todas las cosas que había en el, en el templo era santo. ¿Qué es lo que lo hacía santo? Estar separado para un uso divino para Dios. Ahora, cuando Dios nos dice santifíquense, conságrense, ¿qué está diciendo? Apártate de todo lo que es pecado, de lo que, todo lo que es banal, de todo lo que es carnal, de, apártate de toda inmundicia de este mundo, apártate, sepárate para el uso de Dios. En Timoteo capítulo 2, si no me equivoco dice Pablo en una casa grande hay de todo tipo de utensilios hay utensilios para usos viles y hay otros utensilios para usos honrosos si tú te santificas serás un instrumento útil de honra para el Señor ahora la condición de que Dios te tome en sus manos y haga maravillas a través de ti es que tú te separes del pecado. Dice aquí, santifícate porque mañana el Señor hará maravilla contigo. Amado hermano, tú quieres que en el 2023 Dios haga maravillas a través de ti, a través de tus palabras, tus acciones, tus relaciones, tus habilidades, tus carreras, tu profesión. Tú quieres que Dios obre a plenitud, a través del torrente, de su gracia, fluye a través de ti, santifícate santifica tu pensamiento, santifica tu visión, lo que tú ves, santifica tus palabras, santifica tu tiempo, santifica tu cuerpo, tu agenda, tu matrimonio, tu noviazgo santifica tu tiempo, en lo que invierte el tiempo, santifícate para que tú veas que Dios entonces hará maravillas contigo, en casa, nosotros tenemos un trapo de cocina que lo usamos para todo Y un trapo de cocina cae en desgracia, Javier, cuando se ensucia por primera vez. Ya uno dice, va, Está sucio. No, el lo tira al piso, le, le seca cualquier cosa del piso y ¡para acá! ¿Por qué? Porque ya está sucio. Ahora, mientras algo se mantiene limpio, ¿qué pasa a uno? uno puede usarlo para algo honroso. Porque está limpio, hermano. Este es el mandamiento de Pablo para Timoteo. Consérvate puro. Consérvate puro. Ahora, ninguno de nosotros puede ser santificado por esfuerzo humano. Debemos reconocer que somos pecadores. <coughs> Aún en la vida cristiana, quebrantamos la ley de Dios y que necesitamos todo gracia, dónde está esa gracia que perdona, que restaura, que reconcilia y que santifica en la cruz de Cristo para santificarnos debemos creer en la bondad del perdón libre de Dios para todo aquel que cree en su amor venir a él, decir si padre, he pecado Ten compasión de mí. Y cuando Él perdona el pecado, tú debes creer que Él dice la verdad. Que Él dijo, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Él es fiel para guardar su palabra y es justo para no cargarte a ti. El precio de tu pecado porque ya se lo cobró a Cristo en la cruz. Él no cobra doble una condena. Ya tu cuenta ha sido saldada porque Cristo pagó por ti en la cruz. Y como Él es fiel, como Él es justo, Él va a concederte a ti la justicia, el perdón que Cristo pagó por ti en la cruz. Tú nada más tienes que venir confesando tu pecado. Ahora, una vez que recibe el perdón, créelo libérate de la culpa no te sigas plagerando porque ya dijo Dios está perdonado ahora qué necesitamos crecer en la gracia ¿Cómo crecemos en la gracia dedicándonos a la palabra de Dios renovando nuestra mente con la ley de Dios y dejando que esa ley de Dios sature todo nuestro ser yo se lo he dicho otras veces a mis amigos los jóvenes no puedo simplemente tener un bocado de la palabra de Dios yo tengo que hartarme al buen cubano, de la palabra de Dios. Yo tengo que meterme en un atracón de la palabra de Dios. Yo tengo que estar harto de la palabra de Dios. Porque si yo, Darwin, me descuido de la palabra de Dios, si yo no me saturo de la palabra de Dios, yo me muevo fácilmente de Cristo. Esa es mi experiencia, hermano. Yo no puedo simplemente leer un versículo o leer un capítulo. No, yo tengo que estar escuchándola, buscándola. Tengo un tiempo lo escucho, tengo... Me levanto por la madrugada, leo. Tengo que estar dedicado, consagrado. Mi corazón tiene que estar inclinado procurando la ley de Dios. Porque cuando abunda la ley de Dios en mi vida, mi mente no está pensando en banalidades. Mi corazón está cautivo por la ley de Dios. Mi conciencia se deleita en la ley de Dios. Mi alma se abre a la plenitud de Dios y hay adoración en mi interior. Pero cuando no hay abundancia de palabra en mi corazón, lo que hay es abundancia de darme y lo que sale de mí no es agradable a Dios, ni a Dios, ni a ninguna persona que esté cerca. Porque es pura humanidad, pura carnalidad, pecado. Yo sin Cristo no soy nadie. No soy nadie. Y no, no, no es simplemente palabra, es realidad. No soy nadie. Si yo descuido mi vida un tantico así, ese tantico es rellenado por algo que no es de Dios. Por tanto, para crecer en esa santidad, voy a la gracia de Dios y crezco en el conocimiento de su palabra para que abunde esa palabra en mi corazón. Algo interesante de este versículo es santifícate hoy porque mañana haré maravilla. ¿Por qué? Porque el proceso de santidad no es instantáneo. No es porque tú digas una oración, no es porque tú digas una palabra, no es porque te pasaron un pañito o porque alguien oró por ti, porque se cayó polvitos mágico arriba. No, no es por eso. La santificación es un proceso de renuncia del pecado, de, de meditación en la ley, de consideración de la voluntad, de lamento. Es un proceso, es un proceso. Por eso el Señor dice, tú quieres que para 2023 yo haga maravilla contigo, empieza a santificarte hoy. Ven a mí por gracia y comienza a crecer en la gracia, en la dependencia mía, para que cuando entres yo pueda hacer contigo algo. Bueno, tú quieres que Dios haga contigo lindo, empieza a santificarte hoy. La tercera palabra es esta, liderazgo. Primera dependencia, segundo consagración, tercera liderazgo. Liderazgo, todos necesitamos liderazgo. Todos. De una esfera u otra, de una manera u otra, pero todos necesitamos liderazgo. Eh, amado hermano, Dios ha puesto líderes en la iglesia para tu bien. Dios ha puesto líderes en tu familia para tu bien. Dios ha puesto gente madura alrededor tuyo o accesible. De alguna manera, para tu bien. Dios ha dado autoridad al liderazgo espiritual para tu bien. Porque ya dijimos al principio que ese liderazgo tiene autoridad de Dios, no para señorearse de la gente, sino para servir. Por tanto, no tenemos que reconciliarnos con esta palabra, sujeción. Puedes decirla, sujeción. No es una mala palabra, no es una palabra indigna, no es pecado es un regalo de Dios, sujeción, porque yo necesito liderar, yo necesito tener a alguien por encima de mí a quien rendirle cuenta, Darwin lo necesita y lo tengo, tengo personas que yo puedo llamar y, decir, y de rendirle cuenta y decir, estoy haciendo así, estoy, me está pasando esto, o en esta situación que debo hacer, yo me pongo voluntariamente, voluntariamente me pongo bajo la autoridad de alguien para escuchar su consejo para recibir su reprensión porque lo necesito si alguien no está sujeto a otra persona en el espíritu no anda saludablemente el único que no quiere tener a nadie arriba es el diablo porque aún los demonios se sujetan a Satanás. Y es curioso que Satanás viene a nosotros y dice: No te sujetes a Dios. Por tanto, no te sujetas a ninguna autoridad puesta por Dios. Pero si tú haces caso a esa sugerencia satánica, ¿a quién te está sujetando? A Él. Miren cómo Satanás se acerca a Cristo y le dice: ¿Sabes qué? Le mostró todos los reinos del mundo. Le dijo. Pueden ser tuyos. No adoras a Dios. Yo te los puedo dar. No, no honre a Dios. No obedezca a Dios. Yo te los voy a dar. ¿Con qué condición? Póstrate. Y adórame a mí. Qué irónico, ¿verdad? Amado hermano. El sujetarnos a alguien no es opcional lo vas a hacer quieras o no quieras pero tienes la oportunidad de voluntariamente sujetarte a quien debe sujetarte para el bien de tu alma en este caso voy a mencionar primero sobre todo sujetarte a Dios que Dios ejerza liderazgo sobre tu vida si tú eres esposa tú debes sujetarte a tu esposo y obedecer a tu esposo, porque él, con la palabra de Dios, debe ejercer liderazgo espiritual para tu vida. Y si tú eres hijo o eres una hija, tú necesitas voluntariamente sujetarte a papá y a mamá, porque el liderazgo de ellos es para el bien de tu vida. Y si tú tienes maestros y tienes pastores y tienes diáconos y tienes líderes en la, en la iglesia, tú debes sujetarte a ellos porque ellos son, están puestos allí para el bien de tu alma. Y qué lindo cuando nadie, empezando por el pastor, no se cree nada de sí mismo más de lo que debe. Yo creo que... Déjame decir, la mejor, la más bella de las virtudes cristianas es la humildad. Porque es el brillo de todas las otras. Tú puedes decir que te amo, tiene amor, pero si estás orgulloso de tu amor, tú puedes hacer sacrificio, pero si después estás orgulloso de haber hecho esos sacrificios, entonces esa humildad debe caracterizar a la, cristi a la cristiandad, a nosotros, a nosotros debe caracterizarnos para sujetarnos los unos a los otros, en amor, liderazgo, necesitamos liderazgo. Ahora, ese liderazgo, ¿cómo debe ser? Bueno, ese liderazgo debe tomar en toda la iniciativa y ser ejemplo de dar primero lo que espera de los demás. Dice el versículo 6, habló Josué a los sacerdotes diciendo, toma el arca del pacto, pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. El liderazgo necesita ir delante. Si nosotros decimos, vamos a predicar el evangelio, los primeros que deben estar predicando el evangelio en las calles son los líderes los Si vamos a hacer un evento, los primeros que deben estar cargando y sudando, y gastándose ¿quiénes son? los líderes si nosotros vamos a ayudar a un anciano el prim, los primeros que deben llegar allí los primeros que deben estar comprando, sacrificando dando generosamente ¿quiénes son? los líderes deben ser ejemplos en todo deben dar primero, deben llegar más temprano deben dedicar más tiempo en oración, deben dar más no porque están en competencia sino porque están llamados a ser modelo del resto. Deben ir delante. Porque cuando tú vas delante en la santidad, tú vas delante en el conocimiento de Dios, tú puedes tomar de la mano a alguien y decir, mira, por aquí yo fui. De lo contrario, tú tienes que decir, mira, ve por allá. Pero ¿con qué autoridad tú vas a decir, ve por allá, si tú no has ido? Ahora, también deben ser los últimos en otras cosas. Este pasaje nos dice, el versículo 17, haciendo un salto al final del capítulo, dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes, amado hermano, subraya eso, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Los líderes son los primeros en llegar, y son los últimos en irse. Son los primeros en servir a las mesas. Y son los últimos para coger la comida. Son los primeros para instalar todos los audios. Y son los últimos para luego recogerlo. Son los primeros en llegar a predicar. Y son los últimos en salir del lugar de la predicación. Es el primero en llegar a la zona de combate. Y es el último en retirarse. Eso es liderazgo cristiano. Lo demás es pacotilla. No respete a nadie, no siga a nadie que no cumpla ese modelo cristiano. De ser el primero en lo que debe ser ejemplo y ser el último en cuanto a privilegio y oportunidades. Hermanos, estamos hastiados ya de oportunistas, de falsantes, de hipócritas. De lo que usan el reino de Dios para su beneficio personal. Aquí se viene a servir. Aquí se viene a sacrificarse. Aquí se viene a gastarse. Aquí se viene a sembrarse uno. A poner el corazón o no poner nada. Yo lo quiero todo. Dios lo quiere todo. O no quiero nada. Porque cuando tú presentas tu cuerpo como un sacrificio vivo. El holocausto es del todo quemado. ¿Me siguen? Si no, no es sacrificio, no le no voy a te voy pero déjame el pernilito afuera, porque con el pernilito tengo otros planes. No, 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 no. Cuando tú entregas el sacrificio, es del todo, quemado. Holocausto, sacrificio santo para Dios, del todo, quemado. Es para Dios. Presentado vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amado hermano, déjame decirle esto con la confianza que tenemos en Cristo me permite no tenemos lugar en la iglesia de Dios para flojos afeminados y blandos esto incluye a hombres y a mujeres la iglesia de Dios es de soldados de Jesucristo que no le temen al diablo no le temen al mundo no le temen a los sacrificios no le temen al calor no le temen al demonio, no le temen a nadie solo a Dios y solo a Dios ¿entienden? si usted viene aquí con flojera que yo quiero servir a Dios y que no quiero cargar bafles aquí no hay lugar para ti ¿estás entendiendo? aquí no hay lugar para ti porque cuando yo deje cargar un bafle usted deja de cargar un baffle. Cuando yo sea en último en llegar y el primero en irme, usted lo puede hacer. Pero mientras tanto que yo no lo haga, usted no lo puede hacer si quiere servir aquí. Porque yo creo que servir en Miami City Church, en MCC, es un privilegio de Dios. Eso es lo que yo creo. Hayamos aquí 10, seamos aquí 12, seamos aquí 7. Para mí es un privilegio santo servir aquí en este grupo pequeño. Y si tú lo ves como privilegio, no hay lugar para ti. Ahora, si tú lo ves como un privilegio, tú vas a estar dispuesto, ¿a qué? A sacrificarte, porque lo que tú aprecias, tú lo valoras, tú lo cuidas, y tú inviertes, tú te desgastas. ¿Por qué? Porque lo amas, porque lo amas. Eso es lo que el Señor está pidiendo a esos sacerdotes. ¿Tú quieres ser sacerdote? ve de primero, aguanta el arca, quédate ahí parado hasta que los miles y miles y miles de israelitas pasen en seco, se pongan cómodos, estén tomando fresco del otro lado y tú te des allí con el arca de Dios porque Dios te ha llamado para sostener su presencia y estar firmes, firmes, firmes en medio, en medio del servicio al pueblo de Dios. Luego, toma aire, cruza tú y encontrará descanso. Porque los sacerdotes durante todo este tiempo tenían este trabajo. Eran unos maleteros. ¿Qué quiere decir eso? Que cargaban las maletas del arca de Dios. Llegaban, armaban el tabernáculo, el sacrificio, hacían el sacrificio. Hacían... El pueblo venía, el pueblo se iba. Pero ¿qué hacían los levitas, los sacerdotes? el royal, el cablecito las maledicas, los ostentucidio, cuidado con eso, que no se rompa, que esto es santo, cuidado que otro pieza aquí. entonces Después de todo eso, recoger todo aquello, cuando la nube se mueve, tenemos que movernos, que es gente en dirección, caballero. No, que es de noche, no se puede mover. No, Dios ha dicho que hay que seguirlo, o sea de noche. Si, si Él quiere caminar de noche y dormir de día, hay de ti si tú no quieres seguir el ritmo. Y cuando los sacerdotes se movían en dirección a Dios, el pueblo decía, su madre. A seguirlo. ¿Eh? <risa> Amado hermano, porque cuando tú tienes líderes que siguen la presencia de Dios, cuando tienes líderes que van delante con la chiquiná, con la presencia de Dios, la gloria de Dios sobre ellos, tú tienes que moverte o pereces en el desierto. El que tenga oído por oír, oiga, porque creo que esto es palabra de Dios. Está allí, está allí y lo voy a dejar ahí. Tengo dos palabras más, pero será para otro momento, hermano. Será para otro momento. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bueno, hay más para el domingo. Hay más para el domingo. El domingo vamos a predicar de esa palabra de Moisés. Señor, muéstrame tu gloria. Señor, si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de este lugar. Padre, gracias. Gracias Dios, porque aquí tú has estado. Nosotros nos hemos deleitado. Y tú nos has bendecido. Padre, que nuestro, nuestra alma pueda seguir deleitándose en lo que es espiritual. Gustando, deleitándose, Señor, por lo que es el pan de vida. Ayúdanos a venir el domingo acompañados con amigos, con familiares, buscando una nueva bendición para un nuevo año en el nombre de Jesús Amén